1: 欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好沐珍你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息是欧盟委员会主席容克将于2
2: 5日访美会晤美国总统特朗普讨论关税议题
1: 嗯是的没错 那其实我们也了解到目前可以说欧盟的话已经是自6月22号起对美国进口的价值28亿欧元的商品加征了关税 而且包括的品目范围也是比较广的那我们来看一下他这次可能会就哪些相关的议题和美方交换意见
2: 目前的话这个特朗普日前呢是继续向欧盟施压强调一旦会面无法达成心目中的公平贸易协定将对欧盟执行巨大的惩罚包括过去多次提及的这个汽车关税而目前呢这个汽车业界是不满特朗普的言论美国以及外国的车厂和零件生产商纷纷是发表了公开信要求特朗普取消关税计划 嗯，是的。那目前的话，欧盟的贸易委员马尔姆斯特伦也是警告欧盟将实施报复性的关税。是的，马尔姆斯特伦他表示呢，一旦这个美国向进口汽车征收关税，欧盟将实施报复性的关税，并且强调呢，欧盟已经准备好了新一轮的美国货品清单。而除了这个贸易摩擦之外呢，特朗普也是在这个19日。在社交网站上发文指责欧盟对谷歌重罚43.4亿欧元的这件事情 并且批评欧盟是再次占了美国的便宜呢
1: 是的 我们看到特朗普是在今年6月份的时候 在自己的SS上发文威胁对产自欧盟的汽车来征收20%的关税 此后呢欧盟是表示已经准备好了弹药根据爆料欧盟正在考虑对从美国进口的煤炭药物以及化学产品来加征关税那这条了解到这儿再来看一下下一条消息 好的，白宫发言人桑德斯十九日表示，美国总统特朗普有意邀请俄罗斯总统普京金秋访问华盛顿。嗯，是的，在美国和俄罗斯首脑会谈结束之后，这个美方再次向俄罗斯抛出了橄榄枝。我们来看一下这个具体的情况是怎样的。
2: 好的，桑德斯当天是在社交媒体上表示，特朗普总统在赫尔辛基会晤期间同意美俄国家安全事务团队保持工作层的对话。他责成这个美国总统国家安全事务助理博尔顿邀请普京总统金州访问华盛顿，相关的磋商呢正在进行之中。同时呢，特朗普也表示，他与普京日前举行的这个会晤是取得了巨大的成功，期待与普京的再次会晤。并且呢，已落实双方在首次会晤中讨论到的一系列问题。嗯，是的。那我们来看一下当天特朗普发布的一段视频。是的，特朗普当天在这个推特上是发布了一段视频，内容就是呢，他在不同的场合就俄罗斯干扰2016年美国总统大选所做的表态。他还配文称，特朗普已多次表明他认为俄罗斯干扰了美国的选举。嗯，是的。
1: 当然目前应该说特朗普的这个态度也是挺让人难以捉摸的因为毕竟之前在和普京进行会晤的时候整个氛围非常的良好回来之后呢又表示关于这个俄罗斯干涉美国大选的事件上的态度也是再次的站在了现在媒体的一方站那这条了解到这儿接下来我们来关注一下目前中美之间的摩擦
2: 好的，在七月十九日举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人高峰呢是接连回答了数个有关中美经贸摩擦的问题。高峰强调，美方在这种单边主义和贸易霸凌主义是不可接受的。从整个过程的实际状况来看呢，正是美方言而无信和反复无常，关上了双方谈判的大门。嗯
1: 中方认为是美方关上了谈判的大门但我们也看到近日来是有很多的美国的官员表态说中美之间谈判破裂责任在中方那这个说法我们来看一下中方是怎样回应的
2: 好的针对这个问题呢高峰表示美方是一边举着这个关税的大棒在全世界实行贸易霸凌主义一边又是不断标榜自己的委屈和无辜把所有的责任都扣到对方的头上我们看到这个最近美方有不同的官员对外宣扬中美谈判破裂的责任在中方这不符合事实实际上呢自这个今年的二月份以来中美之间已经先后进行了四轮磋商中方呢始终抱着最大的诚意和合作共赢的态度推动解决问题特别是这个五月十九日双方曾经达成重要共识并且发表联合声明 但在2， 5月的这个29日呢，美方又是单方面的发表声明，背弃共识。6月初，双方曾就能源和农业领域的具体合作达成共识。但是同月的15日，美方是又一次的背弃了共识。7月6日呢，美方公然挑起贸易战，7月11日再度升级。因此呢，高峰表示是对此深表遗憾，认为这种单边主义和贸易霸凌主义是不可接受的。
1: 从整个过程的实际状况来看还是美方言而无信和反复无常因此关上了这个谈判的大门呢是的没错在中美贸易摩擦的背景之下那现在美国对伊朗是实施经济制裁的但中国又是伊朗的第一大贸易伙伴那在中伊贸易之间的话那这个影响到底会有多大呢
2: 就此呢，这个中方表示，伊朗是中国在西亚地区重要的经贸合作伙伴。两国的一直保持非常正常的经贸往来，而中方呢，一贯反对任何国家根据其国内法对别国实施单边制裁。因此呢，中方将在不违反自身国际义务的前提下，同伊朗开展经贸合作。嗯，是的。那中美贸易战的话应该说那也是从客观上促进了中国和欧盟之间的合作那未来的话双方应该也是会联合起来反对贸易保护主义我们来看一下没错中方表示呢中欧互为重要的经贸合作伙伴长期以来呢中欧经贸关系保持着健康稳定的发展势头欧盟连续十四年保持中国最大的贸易伙伴地位中国也是欧盟的第二大贸易伙伴实际上呢这个欧盟以及其成员国也是单边主义保护主义的受害者而且此次中欧领导人会晤中欧双方在联合声明中就已经发出了这个抵制保护主义和单边主义的共同声音而贸易主贸易保护主义逆时代潮流阻碍这个全球经济增长破坏了全球的这个产业链价值链必然会遭到有关国家的共同反对 嗯，是的。那这条关注到这儿，接下来我们来关注一下目前中国国内的天气状况。好的，连日以来呢，这个高温天气是持续在全国大范围内进行盘踞，而这个中央的气象台已经连续多日拉起了高。温警报。据统计呢，截至十九日，中东部出现了这个桑拿天的区域已经约一百八十万平方公里。而这样的闷热天气呢，可能将会被即将登陆的台风安比逐渐吹散。是的。<音>
1: 我们也看到，根据中国中央气象台十九日发布的预警，预计二十日的时候，陕西南部、华北地区，包括东北的东部地区、黄淮等等一些地区，这个温度也是高达三十五到三十六度。那包括这个台风天气呢，本周也可能会登陆中国的这个沿海地区。那这条了解到这儿，我们再来简单了解一下今天的最后一条消息。
2: 好的，危地马拉全国减灾局发言人表示，该国6月3日发生的这个富埃戈火山爆发，确认遇难人数已经增至125人。嗯。好的，非常感谢夏雪带来今天的这期连线，我们下期再见。好的，下期见。接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 现在是晚间的6点43分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道君子桥至龙飞桥路段由一晚高峰的关系道路拥堵相反方向在水落地下车道附近的一车道上面因为道路维护作业的关系从君子桥开始后续路段拥堵情况较为严重接下来是在内部循环路圣水大桥方向圣水高速入口至红志门隧道吉英高速入口至月谷高速口路段由于车流增加道路拥堵相反方向月谷高速入口至吉英高速入口洪济高速入口至延禧高速入口的路段由于受到流量大的影响出现了拥堵城山高速入口的路段由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道拥堵情况较为严重下一则路况来自于首尔外部循环高速公路九里至板桥方向南洋州进出口至松坡进出口城南进出口至板桥分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向板桥分岔口至西河南进出口河南分岔口至江一进出口的路段压力也是比较集中出现了车行缓慢还请各位出主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 由于受到北太平洋的高气压影响,全国大部分的天气以晴天为主,同时周末的气温仍然呈现出上升趋势,还请各位听众朋友们在白天外出活动时注意及时的降温和避暑。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨,晴,最低气温25度,明天白天晴,最高气温36度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是京畿道坡州市组织的外国人儒生体验活动这次活动一共进行四次呢 每次是25人 那 会进行到今年的10月份 活动的地点是在利古里尔的遗址一带利古里尔是朝鲜中期的韩国学者政治家韩元一千韩币上出现的人物活动的内容包括通过智力问答 以及完成SNS上分派的任务 了解坡州的地理历史体验做豆腐鸡蛋工艺品穿儒生服饰等等这些活动详细的信息您可以拨打电话 0319404353 0319404353 进行更加详细的咨询当然你也可以拨打这部电话直接进行报名来看一下今天的第二条消息第那这条消息是永登浦区多文化家庭支援中心为结婚移民女性提供的历史教育课程 那课程的时间是从8月18号开始 进行到9月29号 具体呢是在这一时间段的每周六这个课程将分成室内授课呢以及室外授课两个部分室内授课的时间是从下午的两点到五点外部的课程时间是从上午的九点半到下午一点半那如果是进行室内授课学员可以带孩子一起来参与呢当然了这个孩子在现场的话也会有专门的人员来为您看护 这次活动主要面向的群体是养育孩子的结婚移民女性一共会招募十人内容呢就是了解韩国朝鲜时期的历史通过现场体验活动呢比比这个家里的孩子更早的学习到韩国历史当然呢也有助于这个帮您来让孩子更多的了解韩国历史详细的信息您可以拨打电话0 2 8 4 6 5 4 3 2 02-846-5432进行咨询或者直接进行报名 永登普区多文化家庭支援中心为多文化家庭小朋友准备了传统故事以及传统游戏体验的相关教育活动 活动的时间是在8月18号以及8月25号 上午从10点进行到12点 地点是在永登普区多文化家庭支援中心四楼的教育分享一号教室那这次一共会招募十组多文化家庭的父母以及小朋友那 这个小朋友的年龄要求是从6岁到10岁 详细的信息您可以拨打电话 028465432 02-846-5432进行咨询 好的以上就是今天的首尔新生活稍后为您带来听首尔您现在收听的是
3: 新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点49分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频 10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
3: 很高兴和你一起来了解今天首尔市的消息咱们先来看一下第一条消息嗯第一个消息呢我相信比较关注这个首尔市新闻的人大部分人都会看到就是朴元春市长呢将亲自 呃,前往一个江北地区的一个地方哈,然后呢,具体时间呢,是这个月的二十二号晚上的六点钟开始哈,在江北区的一个叫三阳洞的地方呢,呃,在这个地方生活一个月,将近一个月的时间,啊,具体的截止时间呢,是到下个月的十八号,然后他说呢,目的呢,就是希望通过这个 以市长的身份哈，亲自的体验当地的生活环境，然后呢找到一些存在在当地生活的生活上啊存在的一些问题，然后呢再找到一些解决办法。而且呢将通过这次的一次这个生活体验呢，呃找到江北和江南这两个地区的一些呃存在的一些差异，然后起到这个呃均衡发展的一个方案。嗯，是的。这个选择在这儿居住的原因应该就是刚才您提到的他希望自己能够实地的去体验当地的生活环境去寻找能够改善当地居民生活环境的这样的方案吧嗯对对其实我知道我们都说就是有一句成语我不知道这个先后语不知道合不合适啊不如虎穴焉得虎子是不是他可能就是有的时候我们可能从数据上或者从这个调查上可能完全的不会体验到当地的真正的所需的是什么 所以呢市长这次的选择我觉得非常不错而且我们看一下它这个这次下榻的这个地方哈是三养洞的一个两层那个建筑哈它的面积也不是很大是3 0 2 4平方米呃是韩国的平方就是中国的9 0平方然后呢是两个房间组成嗯对于一个市长来说不是很大也不是很小但是应该它会有一些其他的一些随行人员所以呢工作呃环境也并不是很充裕哈嗯据了解呢这次呢除了在这个特殊的日子之外哈呃朴元成市长呢将 利用这个大众交通还有就是我们刚昨天也说的这个共享单车进行上下班然后呢在下班之后呢也会在这个周边小区内就是我们可以看可能周边的市民们也可以会偶尔会看到应该在就是散步的感觉散步看看周围的一些环境和一些状况然后还会听取一些市民们的意见呢然后我觉得这个行为我觉得不管是目的是什么样的嗯我觉得目前来看我非常的不错能够亲
1: 自下的一线能够提到这个下基层下基层然后呢为这个真正的为市民们和当地的一些居民们提出一些宝贵的意见是的没错其实作为一座城市而言它肯定会有一些思想地带就是目前我们没有办法去完全的把他们就是实现平均化的这样一个目的但我们一直是努力的在希望去改善因为毕竟对于百姓来讲生活在这里可能是有多方面原因的可能是安土重迁也有可能是经济的因素但如果在这块土地上就能够生活得很好相信
3: 人哎那句话叫什么来着人离相见嘛对吧那可能没有人愿意会离开这块土地对我们再来看一下下一条消息嗯好第二个呢是社会市呢将推进这个烛光集会哈呃列入联合国教科文组织指定的这个世界纪录遗产啊世界呃遗产名录哈嗯我们都知道就是这个烛光集集会呢就是在前段时间在在在前段时间就是调弹劾演会的时候在这光化门在首尔市区和国家的各个地区都有过这样的一个现象而且这个规模应该算是非常非常巨大而且的意义也是非常不同的呃是的那目前这个推进的情况怎么样了呢呃据了解呢首尔市政府呢已经委托了这个专家进行相关的事情的推进呃现在呢主要将针对这个烛光集会的一些记录物然后呢还有就是登载联合国教科文组织指定的这个世界文化遗产的一些基础调查正在推进工作而且据了解其实朴玉市长呢从去年的时候开始就强调了这个烛光集会的一些意义和价值然后呢就当时 就呃这个联合国教科文组织指定的这个世界呃遗产记录遗产的问题进行过讨论哈而且呢这次申遗的这个世界纪录呢重点呢是放在这个弹劾朴槿惠的时候进行的烛光局集会然后呢还把这个2 0 0 2年的时候也有过一个小型的一个烛光集会当时呢也是因为这个美军装甲车也是压死过这个两位一个牺牲者然后除了这个以外呢还有就是2 0 0 8年的时候也发生过一次呃类似的事件也是当时是进行了一个烛光集会
1: 会然后呢重点就会放在这三个地方三个的烛光集会的事件来申请这次的这个吉尼斯世界纪录嗯其实烛光集会就它最终的话是推翻了一个政权实现了民意的这样的一个它能够去反映出来在可能人类历史上来看都是非常罕见的那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
3: 好，下一个消息呢，是我们今天也是周五了哈，所以呢，提一个一个，就是在这个炎热的夏天哈，在这个特别韩国这一段时间内，都是一个酷热的时期哈。在夜间能够享受到的一个文化活动哈，嗯，寿圣鸟神将在7月的28号到10月的27号期间哈，于每周六的晚上8点钟在盘浦汉江公园举办一个汉江夜景之旅，然后呢主要呢就是讲述这个隐藏在夜景当中的历史和文化故事。嗯，咱们来看一下这个活动的时间安排吧。嗯，呃，这个活动的时间呢，是从晚上的8点到9点30分，然后呢，每次的观览的招募是40人参与当中哈。并且呢，以每20名参与者当中配备一名解说员的方式进行。所以呢，我们都说在炎热的夏天哈，在白天无法看到的这个汉江的这个美景。其实这个呢，就是利用了现在呃汉江的夜景也是非常漂亮的这一个，通过这个，然后更加的去传达。我们汉江的一些不为人知的一些美丽吧
1: 是的，其实可能首尔夜景当中最美的一个部分，就是更贯穿南北的汉江。对，坐飞机的话能够看到在汉江上有一座一座的桥，然后桥上的灯亮起。如果我们就是坐车经过这个江边北路或者是奥林匹克路的时候，应该说这一座一座的桥也是美不胜收的。那它的亮点是怎样的？对，它的亮点呢，就是刚才说的哈，就是隐藏在这个夜间当中的美景，然后呢还有专业的解说人员。所以呢。
3: 大家如果感兴趣的话 可以打电话是070-7791-2759
1: 所以大家可以咨询一下是的具体的活动时间是从下周六正式开始好的非常感兴趣我们下周再见好再见整点过后马上回来